0: Si él, que es mi papá, no puede amarme, ya quisiera yo, ¿quién me va a amar? Me siento mal, me sentía sucia, ¿sabes? O sea, me sentía sucia, me sentía mal, me sentí culpable por, no sé, o sea, sentía que si decía algo, me iban a regañar porque y entonces yo ya menos o sea, menos querida iba a ser. El rencor esclaviza a la persona que lo siente y nada más. Ese rencor era mío y estaba en mi corazón. Y solo yo lo sentía y solo yo lo cargaba. Esto del rencor también es un ciclo ahí que, que no te deja salir. O sea, te mantiene enclaustrada y vaya, es una esclavitud. De la esclavitud no puedes salir tú tan fácil. Muchas veces podemos decir perdón de la boca para afuera. Y eso, al final, pues no es real. Porque por más que yo así te perdono o perdóname, pero si no hay un trabajo previo, si no hay un cambio en mi corazón dentro de mí, es un perdón que se queda hueco. Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Bienvenidos de nuevo a este podcast más allá de mí eh, El día de hoy no nos acompaña Vero, pero nos va a acompañar de nuevo en, en el siguiente capítulo para que no le extrañen tanto Así como sé que no me extrañaron tanto en el capítulo pasado que no estaba con ustedes Bueno, espero que sí me hayan extrañado, de verdad Pero bueno, aquí estoy de nuevo, Alexander Hernández, ya saben, su servidor Y el día de hoy quien me va a acompañar es una muy buena amiga mía eh, Pues en su momento yo creo que la veía más como una mentora y De quien aprendí demasiado pero pues gracias a Dios eh, fuimos conociéndonos un poquito más y, y se desarrolló una muy bonita amistad que pues espero que sostengamos durante muchos años y espero que sostengamos porque pues alguien de quien sigo aprendiendo en este caminar católico y de, de encontrarme con mí mismo y con Dios pues bueno, si, sin más por el momento les presento a Erika Romo, hola Erika
0: hola, ¿no hay aplausos? Eh, ¿me los tengo
1: que dar yo solita? sí, sí, <risa> sí, sí
0: <risa> Bueno, <risa> está bien, sí, pues muchas gracias, gracias por invitarme, la verdad que, que pues sí, eh, compartir, pues este, caminar, este, pues sí, conocernos, llevarnos a Dios, eh, yo también, pues he aprendido mucho de ti, y pues muchas gracias por contemplarme para este capítulo. Claro,
1: no, pues, y, y cómo no hacerlo, porque justo, eh, pues el tema de estos capítulos donde, donde hemos estado hablando sobre, sobre el perdón y sobre sanar ciertas heridas, etc. Y de lo que vamos a hablar, incluso el siguiente capítulo, pues tiene todo que ver el invitar a alguien como tú, Erika, por el testimonio que, que llevas. Y, y quiero, quiero decir, en primer, en primer digamos, plano, el testimonio que llevas como católica, antes que cualquier otra cosa. Y en segundo plano, pues claro, el testimonio que llevas en, en tema de pues, cómo trabajar el perdón. Y, y los testimonios que hemos tenido esta temporada eh, Te comparto, han venido con nosotros Abraham y Andrea Y han hablado de cosas muy entrañables De, de lo que hablamos aquí en este podcast no O sea, el, el trabajar en nosotros mismos Y en nuestra espiritualidad Nos hacen dar un, un paso más allá En cuanto a cómo Trabajamos en nosotros mismos ¿de no? Pero sobre todo el, el cómo avanzamos, el cómo maduramos Y no maduramos solamente en un tema de edad Sino pues realmente maduramos en el cómo vivimos, ¿no? Y el cómo compartimos. Y entonces, dentro de este vivir, esta temporada que hemos hablado tanto sobre darle un sentido a las palabras, pues bueno, eh, estos últimos capítulos le queremos dar un sentido a algo que nos cuesta tanto, que es el decir o la palabra perdón, ¿no? O sea, o el perdonar a alguien más o el perdonarnos a nosotros. Y creo que lo padre va a ser ver como el enfoque que tú le das con tu testimonio de también, hay una palabra que nos cuesta decir, más todavía que el perdón, me lo comentabas ahorita antes de que empezáramos a grabar, que es el decir gracias, ¿no? Gracias por las situaciones que no quería pasar. O sea, qué que fuerte, ¿no? Decir gracias por algo que no quería, pues no cualquiera lo puede decir, pues a menos que lo trabajes, a menos que vayas trabajando esa parte de tu madurez espiritual y en tu ma madurez emocional como para llegar a ese punto, ¿no? Y pues bueno, y es un gracias que abarca todos los aprendizajes y todo lo que nos ha pasado en nuestra vida para llegar al punto donde estamos y estar contentos con dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y que creo que más o menos va por ahí el tema de tu testimonio.
0: Sí, y es que, eh, o sea, a ver, justo la vida de todos nosotros pues tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y dentro de las cosas malas es eh, pues estas situaciones que nos cuestan, que nos duelen, que que nos lastiman o nos, nos pues sí, nos lastiman el alma y en ocasiones hasta el espíritu. Y, y es descubrir lo bueno en lo malo no eso también eh, eso es es el poder dar las gracias de híjole yo sé que esto que me pasó no estuvo padre o esto que que viví no me gustó y estoy segura que Dios tampoco quería que lo viviera pero pues al final gracias a la libertad también que tenemos como personas y que tengo yo tienes tú tenemos todos pues nuestras tenemos nuestras acciones afectan ¿no? a nosotros y a los demás ¿no? entonces muchas veces somos daño colateral muchas veces somos daño directo y a veces somos también que dañan entonces es, 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 es todo este proceso de eh, reconocer en nuestra vida estos pedazos, estos momentos que nos construyen ¿no? que nos forman en ser las personas que somos y en mi vida pues a, a lo largo de ella he tenido muchas ocasiones de, de pedir perdón porque yo también he sido quien ha dañado también de, que me, de recibir el perdón pero hay al menos dos situaciones que yo creo que me llevaron justo a este encuentro con Dios que eh, es la parte primordial, es el paso esencial Es el primer paso que tenemos que dar para llegar a un perdón verdadero. no Porque muchas veces podemos decir perdón de la boca para afuera. Y eso al final pues no es real. Porque por más que diga sí te perdono o perdóname. Pero si no hay un trabajo previo. Si no hay un cambio en mi corazón dentro de mí. Es un perdón que se queda hueco. ¿no? y realmente no hay cambio y realmente sigue lastimando esa herida.
1: Claro, perdón, Ay, Erika, vas a hacer un pequeño paréntesis. Con esto que está diciendo Erika, les adelanto un poco el, el siguiente capítulo, vamos a trabajar esto que dice Erika, como que esta parte de, de pues, trabajar en mi interior para que sea un, un, un perdón, no de dientes para afuera, sino que empieza de adentro y brota de adentro de mí hacia, pues ahora sí, más allá de mí, ¿no? Eric y yo, donde nos conocimos fue, fue en un grupo de retiros. Eh, nosotros organizamos una serie de retiros para, para una prepa de aquí de Monterrey. Y algo que trabajamos mucho con los chavos era el perdón tal cual. ¿no? Entonces, como que desde, desde ahorita ya podemos ir viendo o sea, algo que es muy importante en tema de perdón. Se tiene que trabajar. ¿no? Y, y gracias a, a, esos, a esos retiros o a ese encuentro que teníamos con los chavos también nosotros lo fuimos trabajando por consecuencia digo, de ahí es como también establecimos como que este vínculo también emocional y de amistad el permitir abrirnos con los chavos y abrirnos entre nosotros quienes organizamos el retiro, nos sirvió bastante no pero, vaya, fue trabajarlo, no y a la fecha todavía es trabajarlo entonces, creo que eso es como que bien valioso eh, en tema de perdón, y lo van a ver ahorita en, en lo que Erika nos va a compartir pues son cosas que tienes que a fuerzas, o sea, obligarte a, de alguna manera a sanar suena gacho, pero pues normal quieres tener mejor condición física pues tienes que trabajar tu condición física tienes que trabajar en tu cuerpo y, y en el ejercicio etcétera quieres tener salud emocional tienes que trabajar, o sea, la, la parte de trabajo, la parte de esfuerzo viene de la mano de trabajar el perdón también, entonces como que esto, esto es bien importante y es algo que quiero que se queden a lo largo de lo que nos va a compartir Erika que te interrumpí ahí.
0: no gracias este y sí, digo todo cuesta esfuerzo me encantaría de verdad me encantaría decirte y decirles a todos que es un proceso súper fácil pero no este sí te cuesta trabajo sí es algo que tienes que trabajar como bien decías desde dentro para que llegar a ese a esa facilidad de poder decir perdón y te perdono ahora eh, justo lo que les decía es eh, pues esto, hay dos momentos en mi vida donde yo puedo tal vez dejar más palpable mi proceso de perdón no porque no haya tenido otros momentos sino porque creo que estos son muy fáciles ejemplos donde se puede descubrir o donde yo puedo descubrir este proceso de perdón ¿no? el daño que genera el no perdonar, el guardar ese rencor y lo bueno que es y lo, lo, los frutos que da el ya estar en ese proceso o terminar el proceso de perdón. ¿no? Eh, eh, a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora, este primer como punto de mi vida que te digo es sucedió como a pues sí, temprana edad, pues sí, unos lindos siete años. Eh, como background general. Pues yo soy Erika, nací en una familia católica Tengo un hermano más chico eh, En esos primeros siete años de mi vida Yo la verdad los recuerdo súper felices O sea, no, no recuerdo algo así que diga De que mis papás se peleaban un chorro O no sé o Digo, problemas que pasan en la vida familiar No, no, o sea, yo la verdad recuerdo Unos primeros años de vida muy felices Fui una niña realmente eh, Y sigo siendo una persona muy querida este Entonces pues hasta esa edad No había como algo que me hubiera lastimado Hasta que pues mis papás deciden separarse no Digo, nos lo comunican a, a mi hermano y a mí De que pues ya se acabó Nos vamos a separar Y, y la verdad es que eh, es algo que cuesta entender a cualquier edad eh, yo creo que chavos que ahorita o personas que puedan estar escuchando y que tengan 20 o más años y que sus papás estén en un proceso de divorcio es algo que ciertamente cuesta entender pero a esa edad es más complicado ¿no? y, no, y dentro del ser del niño o de mi ser niña pues está esto de que te crees el centro del mundo y así como te crees el centro del mundo para algunas cosas te crees también el centro del mundo para los problemas entonces para mí fue un poco decir fue mi culpa yo no me porté bien y por eso se están separando o sea, sí hay algo en mí que se, que se quedó con esa con esa idea de que fui yo fui yo, fue mi culpa y, y, y no, o sea, hice mal después, obviamente lo, lo Salió en alguna plática con mi mamá Y mi mamá Muy linda, me dijo, no, la verdad es que no O sea, no, no es tu culpa Y mi cerebro De niña se fue ah, Entonces es culpa de mi hermano O sea, es, fui tratando de encontrar como Culpables sí, culpable, ¿no? de Ajá, ah, si no soy yo, pues Fue mi hermano Pero por alguna extraña razón no quería creer Que eran mis papás Que el problema era de ellos ¿no? Pasan pasan los años no con esta extraña creencia de que o oh, mi hermano y yo habíamos sido los culpables y pasan los años te estoy hablando de dos como mucho eh, de pronto mi papá pues desaparece o sea desaparece de mi vida así un día tengo papá al día siguiente va ¡Ah! se acabó algo pasó no sé qué pasó y ya no está o sea, ya no está, ya no sé nada de él, ya no viene, no veo a su familia, no veo a mis abuelos por parte de mi papá, no veo a mis tíos, no hay relación alguna, mi papá ya no me, o sea, no me marca, no me manda correos, mi papá se había ido a vivir a otra parte del mundo, no vivía aquí en, en Monterrey. Entonces, pues sí, fue como una situación también muy confusa, ¿no? Y al final para una niña de esa edad, sobre todo las mujeres me entenderán. Vemos como a nuestro papá como el príncipe, ¿no? O sea, como aquel que te ama por cualquier cosa y, y no es algo que te entre tan fácil en la cabeza que pueda hacerlo así. Y a esta edad creo que sigo sin entenderlo al 100%. Como pudo, y más porque soy mamá. O sea, no, no me imagino qué situación me podría llevar a dejar a Patricio así, nada más. Porque sí, ya hoy estoy, mañana ya no me vuelves a ver y ahí yo creo que se empezó a generar esta primera situación de rencor yo creo que fue la primera vez que en realidad sentí en ese pequeño corazón de niña un, un enojo real y un y que de verdad me, me sentí herida, lastimada sí, era algo que me, que me dolió muchísimo o sea, fue algo que claro que, que me partió el corazón eh, no creo que solo en dos sino en, en cachitos porque aparte era pues ver a mi mamá mal estar pasando por situaciones económicas difíciles el, nos tuvimos que cambiar de casa porque no podíamos pagarla o sea y todo ese tipo de, de cosas que pasan suceden en, en una situación de divorcio en una situación en que un matrimonio se termina de una forma no cordial, ¿sabes? Porque hay matrimonios que terminan de manera muy cordial y se solucionan las cosas en cuestión de meses. Esta situación no fue así. Este, pues claro, van lastimando el corazón de una persona, van, va doliendo y ahí entendí, o ahí en mi cerebro fue, encontré al, al gran culpable de todo mi sufrimiento, ¿no? Dije, pues, no. O sea, aquí el que se fue fue mi papá y él es el, que, el culpable de todo esto, o sea, el culpable de que estemos pasando por esta situación de que ya no tenemos casa, ahora tenemos que vivir con mis abuelitos, de que soy la única niña en todo el colegio que sus papás están divorciados, porque tampoco era algo normal, entonces yo también era la niña con una situación rara en casa... Ver a mi mamá mal, enferma, porque también le, le afectó hasta grado físico. Ver a mi hermano también mal. O sea, era como, no, él es la peor persona. O es, así me sentía, ¿no? En ese momento, como mi papá es la peor persona que pueda existir en el mundo porque no puedo creer que sea capaz de hacernos este daño, ¿no? Y así crecí. Crecí por muchos años porque desapareció por como ocho. Si eso fue como en los siete, no, nueve. Como nueve, diez años. O sea, por nueve, diez años, esa idea de que mi papá era una persona terrible, de que esa persona claramente no me podía amar porque una persona que me amaba no podía hacerme tanto daño. Y ese rencor lo traje por muchos muchos años y, y aquí lo, lo más triste es que al final el rencor pues esclaviza o sea no sé la verdad no 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 sé qué fue de mi papá por tantos años sé muy pocas cosas porque ya hablo con él pero pero estoy segura que a él le dolía seguro sí pero de manera diferente y, y por más que yo en ese momento quisiera hubiera querido hacerle sentir todo el dolor que yo estaba sintiendo pues no había forma de, ¿sabes? y eso pasa siempre, o sea el rencor esclaviza a la persona que lo siente y nada más, ese rencor era mío y estaba en mi corazón y solo yo lo sentía y solo yo lo cargaba,
1: claro es, es este ejemplo o sea, bueno, lo tengo bien grabado que me contabas hace, hace ratito que estamos platicando, el ir cargando con piedras, ¿no? o sea, y y tú eres quien tiene esa mochila llena de piedras y solo tú ¿no? y ese dolor de espalda ese, ese, ese cansancio, ese, ese estrés y porque aparte te agota emocionalmente ir cargando con rencor y, y te debilita ante otras situaciones incluso que te puedan pasar en la vida o sea, todos lidiamos con situaciones en nuestro diario vivir pero si a eso le agregas ya algo que constantemente te está mermando la energía emocional como, como un rencor y sobre todo un rencón, un rencor perdón tan enraizado y tan profundo, pues claro que es doblemente cansado. Y luego me imagino que es un, un doble rencor después, porque a ver, luego el rencor de todos estos años he vivido con, esta, con este peso encima y aparte a eso le voy a agregar, ¿sabes? O sea, como que decir, y aparte, o sea, no, no solamente lo que me hiciste, sino lo que me seguiste haciendo cuando yo estuve cargando con este rencor. Y, y es meterle más piedras, como esa mochilita, ¿no?
0: Y yo creo que esta fue mi primera gran piedra, o sea, fue una piedra que, que, que cargué por muchos años y una piedra que se fue haciendo más grande con el, pas con el pasar de los años. O sea, si pudo haber empezado como una piedra pequeña, terminó como... Yo estaba, yo era Erika Pipila o sea, traía el piedrón arriba en la espalda. O sea, si era sí si fue una piedra que terminó haciéndose muy grande, muy pesada y la cargué yo creo que dentro de los años más vulnerables de la vida de un ser humano, ¿no? La adolescencia, la juventud, digo, ay, la viejita ahorita, pero
1: ¿verdad?
0: calmate, todavía no llego al tercer piso, <risa> pero bueno, está, o sea, para aquellos, para aquellos eh, años en los que de pronto pues pasas por muchos cambios, ¿no? Parte de mi niñez, parte de mi adolescencia, parte de la primera etapa de mi juventud. Este, Cargar con una piedra así, pues definitivamente no te deja, o al menos a mí, no me dejaba crecer, no me dejaba ser feliz. Y ahora que lo veo hacia atrás, muchas cosas tienen sentido. O sea, muchas cosas caen en, en, en su lugar o me hacen clic, como pues al tener ese rencor también hacia mi papá, de alguna forma no me permitía yo amarme a mí, o sea el rencor también un poco hacia mi papá era, si él que es mi papá no puede amarme ya quisiera yo, ¿quién me va a amar? ¿sabes? o sea, no no hay forma de que alguien me ame, porque si él que su única obligación era hacer era, era amarme y no lo puede hacer, yo no soy digna de amor me explico o sea también eso me generaba mucho dolor y mucha tristeza y, y claro que eso mismo también hacía crecer esa piedra porque una parte de mí decía es que no puede ser verdad sabes no o sea claro que puedo recibir amor pero si no me ama como pero entonces no me podía amar yo misma y es un ciclo vicioso no esto del rencor también es un ciclo ahí que, que no te deja salir o sea, te mantiene enclaustrada y vaya, es una esclavitud. De la esclavitud no puedes salir tú tan fácil. Entonces, sí, sí, pues sí, es algo que, que me costaba. Y justo esta misma situación, esto que te digo de no poderme amar yo sola, ¿sabes? De amarme a mí, me llevó a querer ser perfecta para los demás. ¿no? Querer ser siempre el primer lugar en todo eh, Ser como esa amiga que todo el mundo quiere O sea, llenar, llenar este vacío que me dejaba El no recibir el amor de mi papá con todo lo demás Y eso me llevó a algo Yo creo que un, todavía más doloroso Y que generó otras heridas en mí que es dentro de esto querer caer bien y llegar como caerle bien a, a sobre todas las figuras de autoridad ¿no? eh, en una ocasión en el colegio una maestra estábamos armando el altar de muertos me acuerdo perfecto y una maestra me dijo que fuera a la bodega por unos materiales papel de china que fuera por papel de china a la bodega y ahí este me dijo trae de ni me acuerdo de qué colores, solo me acuerdo que era papel de china Entonces voy a, a la bodega Que era, tenías que entrar a la biblioteca Y en la biblioteca ya podías entrar A la bodega de materiales Que ahí había cartulinas, crayolas Papel, cualquier cosa Y al fondo estaba también Como esta área de intendencia no Llego yo Y veo al intendente Y le pido le digo, Me mandó la maestra Que si por favor puedo llevarle estos materiales él, claro que sí, como no, yo te ayudo ¿y cuál? o sea, para tenía ahí yo creo nueve, ocho o nueve la verdad, ahí las edades más o menos este, pero él aprovechó la oportunidad de que yo estaba sola con él para realizarme también tocamientos es una... y eso es como una, un tipo de abuso ¿no? Obviamente en el, en el momento en el que empezó sí me quedé como, ¿qué es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Como pude me zafé de él y me salí corriendo. Y justo él venía atrás de mí cuando entro a la, regreso a la biblioteca y iba entrando un amigo mío. Oye, dice la mis es que sí. Y como que lo vi y hasta sentí cierta como paz de ya no estoy sola y el señor lo único que hizo fue darse media vuelta y volverse a meter, o sea, él supongo que iba por mí y ya ahí me fui otra vez con la maestra, me regañó de que dónde están los papeles y yo ya no quiero ir o sea, tuve que volver a ir y claro que es, esta otra situación también fue ¿qué, qué es esto? o sea, ¿qué pasó? Qué, qué, ¿qué pasó? Por, y, y, no pasó? No, eso no entiendo, o sea, no entiendo qué fue, qué pasó es, me siento mal me sentía sucia, ¿sabes? o sea, me sentía sucia, me sentía mal me sentí culpable por, no sé, o sea sentía que si decía algo me iban a regañar porque, y entonces yo ya menos, o sea, menos querida iba a ser, o sea, fue como toda una serie de, de pensamientos de, sen, de sensaciones
1: Sí, o sea, de nuevo sentir todo esto que sentiste con. O sea, cuando se fue tu papá. Tal Ajá. Cual, la, la, te... la culpa la tiene que tener alguien. La tengo yo, me, me, me expuse, me. No, o sea, ¿Sí? sí.
0: Sí, justo. O sea, es esta misma culpabilidad. Y, y también en otro sentido fue un. Los hombres son malos, ¿sabes? O sea, porque las únicas personas que me han hecho daño hasta ahorita son hombres entonces los hombres son terribles personas, no valen la pena los hombres me dan miedo ¿sabes? o sea llegué hasta esa conclusión de los hombres me dan miedo no quiero estar cerca de ningún hombre, los niños bueno como que más o menos pero los adultos hombres no gracias o sea no quiero estar cerca de ninguno porque qué horror ¿sabes? obviamente esto también pues genera más heridas, ¿no? Y, y como bien dices, le suma, le suma a, esta, a este dolor de no soy persona o yo no valgo la pena, ¿sabes? O sea, yo no merezco el amor, ¿sabes? Yo no merezco que nadie me ame, porque si lo mereciera no hubiera podido, no me hubieran pasado esas cosas, ¿sabes? Mi papá no se hubiera ido, este señor no se hubiera aprovechado de mí. Y, y son cosas que suman y ahí va otra piedra que me costó mucho tiempo también el, el asumir ese rol que yo creo que que desgraciadamente muchas personas lo entenderán asumir eso en tu vida de saberte víctima de saberte vulnerable este pues también también duele y también es difícil de aceptar eh, des, años después no muchos, seguí en primaria eh, salió el tema con un grupo de amigas del colegio, éramos de distintos grados unas mayores, otras menores y casualmente de las siete ocho niñas que estábamos ahí todas habíamos sufrido cosas similares otras más graves que la mía otras similares a, la, a, a mi situación con la misma persona en el colegio esto claro que también fue como para mí yo, fue como abrir los ojos a no puede seguir pasando y no puedo creer que no le haya dicho a mi mamá y me impulsó a decirle a platicarle a mi mamá lo que había pasado varias también como que al escucharnos nos dimos esta fuerza para decirle a nuestros papás porque nadie le habíamos dicho a nuestros papás lo que nos había pasado y nuestros papás pues ya fueron con, con las autoridades del colegio para arreglar como el asunto, no pues primero que esa persona saliera del colegio porque no podía seguir en las instalaciones y en ese mismo día esa persona dejó de trabajar ahí lo demás ahora sí que desconozco porque... Insisto, era una niña y ya no me metí en más temas escabrosos. Este. Pero sí, digo, al final esto también pues. Pues causa. causa dolor, ¿no? Y, y es, es, un dolo es, es un dolor que carga, carga a la persona. Ahora, esto junto con lo de mi papá y situaciones más, menos que, que pasan como en la vida. Ahora sí que normal, ¿no? Situación que de pronto puede ser. Ahora es muy común esta palabra de bullying. Pero pues en mis tiempos de primaria. Pues tal vez era más como solo. Te está molestando el niño o la niña y ya. O sea, no no nunca llegó a ser bullying como tal. Así como la palabra de, de que ya algo constante, repetido, con afán de. Pero pues también se dio, ¿no? Suma. ¿no? suman todo ese tipo de situaciones pequeñas y este sentimiento en mí todo este dolor, todo ese rencor en es, en muy, muy en particular a estas dos personas ¿no? a mi papá y a este, eh, al intendente del colegio pues seguía creciendo una parte de mí decidió borrar borrar el recuerdo de lo que me había pasado con el intendente por muchos años no lo, no lo tuve en mi cabeza, sino fue, y aquí fue yo creo algo que surgió con todos, o sea, con todo mi ser, fue hasta que tuve un encuentro con Dios, en, en este, es, es, entré a un grupo juvenil, que ahí Dios yo creo que me habló, fuerte y claro, o sea fue, yo creo que ha sido la vez en mi vida que más fuerte y más claro y más preciso he escuchado a Dios o sea, si me preguntas de algún otro momento en el que yo haya así tal cual entendido el mensaje o un mensaje que Dios me tenía a mí no hay otro, o sea, este yo creo que fue ese encuentro donde Dios me dijo. Es que ya no puedes seguir así. ¿Sabes? Ya, ya te has hecho mucho daño. O sea. Tienes cargando esas piedras. Has aceptado muchas cosas en tu vida. Porque te has creído esa tonta idea. De que tú no eres una persona. Con la capacidad de recibir amor. De que te creíste esa idea. De que no lo vales. Te creíste esa idea de. De que. Eres amada o de que no eres, no tienes esa capacidad para recibir amor, ¿no? Y todo ha sido por ese rencor que traes cargando. Y yo creo que ahí fue una donde recordé también esta situación con en el colegio y donde empecé a hacer ciertos pasos hacia el cambio, ¿no? Porque sí, y, y Dios, como siempre, tiene razón, tenía razón y fue donde dije, es que es que no más, o sea, como bien decíamos antes, ya no, o sea, ya no quiero traer este costal de piedras, ya no, no puedo más, o sea, ya es demasiado el peso, y yo creo que sobre todo descubrí que no podía sola, o sea, que era algo que no podía cargar sola, que era algo que tampoco podía hacer sola, porque como también decías al, al inicio del, del podcast, el pedir perdón o decirte perdono cuesta trabajo. O sea, cuesta mucho, mucho trabajo el aceptar todo lo que pasó, el entender que eso, una, no era algo que Dios quisiera que te pasara, ¿no? Pero pasó y te hizo daño tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿de aquí qué? ¿No? Entonces empecé con todo este proceso de, de descubrir en estas situaciones de primero encontrar a las personas, ¿no? De, es decir, en, encontrar a mi papá en esa situación y entender que él trae uno su propia historia. ¿No? Él trae su propia historia Esa historia que él trae cargando Y que lo hace Hacer las cosas como puede ¿no? Es entender eso de Él hace lo que puede Con lo que tiene Así como yo hago lo que puedo Con lo que tengo Y en ese proceso La verdad también Uno comete errores Y yo creo que mi primer error Fue creer que, que yo creo que muchos lo hacemos ¿no? Con, en el caso con mi papá con, eh, fue empezar a buscarlo, lo encontré vía correo electrónico, o sea, vía email y en el primer correo que me contestó porque tal cual el primer correo fue hola, este sigue siendo tu correo, soy Erika tu hija, ¿me recuerdas? y sí, sigo yo, sigue siendo mío, qué gusto saber de ti siguiente correo fue mandarle, híjole hasta de lo que se iba a morir o sea sí fue sacar todo lo que había en, en malo en mi ser decírselo y terminé de escribir el correo, lo mandé yo pensé erróneamente pensé que después de mandar ese correo ya ¿sabes? como que dije, ya cumplí Dios me dijo que yo esto ya no lo tenía que cargar y ya con escribírsele a mi papá todas las cosas malas que estoy pensando de él y lo que siento malo hacia él y todo lo que me hizo sufrir y el dolor, ya ya con eso lo solté pues no no, no, no fue así y es que esa, esa es la cosa con el perdón que el perdón no se trabaja de afuera hacia adentro Sino que el perdón se trabaja de adentro hacia afuera y, y eso me costó entenderlo Me costó entender que tenía que Primero san empezar buscar a Dios Que primero tenía que buscar a Dios Llenarme de Él, empaparme de Él Para poder empezar a sanar mi corazón Poco a poco Y entender que el perdón al final Era un regalo para mí no para el otro, sino para mí, para yo, Erika, poder descubrir y sentir todo el amor que Dios me quería dar. Pero por esta tonta creencia que tenía, por estas situaciones de que yo no era capaz de recibirlo, no lo quería recibir. Entonces fue todo un regalo de, que tomó tiempo, lágrimas, muchas, muchas lágrimas Tantas que ya llegó al punto en el que ya terminé de sanarlo y lo puedo platicar sin llorar, pero eh, lloré y lloré mucho y me costó porque es como una cicatriz que cicatrizó mal, que la tienes que rascar para quitarla y duele y duele mucho. Y yo sé que aquellos que ahorita estén pasando por algo así, puede ser que me digan, Erika, es que de verdad a veces es un dolor insoportable. Lo sé, lo sé y los acompaño con el corazón desde acá. Y lo mejor que pueden hacer es agarrarse de Dios, porque al final Él es el que nos va a ayudar a sanar esas heridas, es el que, el que nos enseña, el que nos ayuda a ir construyendo este, este regalo para nosotros mismos, no es como decir estoy haciendo este hermoso regalo que es para mí y lo voy a recibir con todo el amor con todo lo que implica que es, es descubrir al otro, descubrir a Dios no soltarme de él, llorar tal vez eh, y va a llegar un punto en el que ya esté yo tan bien de adentro que incluso la consecuencia lógica de eso es que de tu boca salga un te perdono, ¿sabes? O sea, te perdono y más allá, me perdono. Que en mi situación me fue más fácil decir a mi papá, te perdono, que decirme a mí misma, me perdono. Me perdono por todos esos años en los que no me amé en los que no quise que nadie me amara en los que no dejé que la gente ni que Dios me amara me perdono por todo eso ¿no? y es un proceso que es continuo ¿por qué? porque aunque puede ser que por ejemplo con mi papá ya lo tenga trabajado ya lo tenga listo ¿no? ya con mi papá no hay tema, no hay rencor, puedo hablar con él muy bien, lo tengo en el corazón, claro que lo tengo en el corazón. ¿Conoce a su nieto? Sí, sí, conoce a su nieto. Me pueden hacer, me casé, me entregó en mi boda, sí, o sea, claro, tomó sus seis años de proceso, pero, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena y porque es algo que yo quiero, porque yo quiero que él esté en mi vida, ¿no? Y hago lo que está de mi parte para que él esté. Ahora con el otro con el intendente pues ahí sí no ni lo volví a ver y yo creo que si lo vuelvo a ver no lo reconozco la verdad pero en esa situación fue más un descubrir que tenía que perdonarme a mí que tenía que aceptar esas cicatrices que se quedan en el corazón que nos hacen más fuertes y voltear atrás y decir pues gracias gracias a la a, a la vida a Dios mismo que a pesar de las situaciones de la vida a pesar de las situaciones se hace presente siempre, ¿no? en el caso de del intendente pues se hizo presente en mis amigas se hizo presente para, para sacarme del hoyo para sacarme y, e impulsarme a hablarlo con, la, con, con las personas que lo tenía que hablar, en ese caso mi mamá y mi mamá para, con las autoridades del colegio y con las otras mamás pero, pero Dios se hace presente y yo creo que eso es lo, lo que más agradezco, sobre todo ahora que veo hacia atrás, que es descubrir cómo Dios siempre estuvo, aunque yo no lo quise ver. O sea, cómo Él siempre estuvo ahí y cómo también, gracias a, a esas situaciones, pude encontrarme con Él. Cómo gracias a esas situaciones soy la mujer que soy ahora. Cómo gracias a todo eso también, Encontré al amor de mi vida, si yo no hubiera entrado a ese grupo, no hubiera encontrado a quien es mi esposo. Este, no hubiéramos coincidido. O tal vez sí, o tal vez no. Pero ahí lo encontré. Entonces. Un
1: saludo, un saludo <risas> afectuoso a Pablo, digamos, Pablo.
0: Este. Entonces, no sé si ahorita alguien me preguntara, Erika, ¿quitarías algo de lo que has vivido? No, no, la verdad, no. No cambiaría nada. Definitivamente son cosas que no me gustaron vivir, pero tienen sus enseñanzas, tienen su aprendizaje. Me hicieron crecer, me hicieron acercarme más a Dios, me hicieron encontrarme con personas maravillosas que no me arrepiento de conocer. Entonces, no, no, no me arrepiento de haberlo vivido. Y pues es esto, ¿no? Este proceso de perdón te lleva a esa conclusión en la que encuentras a Dios incluso en esas situaciones que duelen.
1: No, definitivo. Y, y, y creo que ahí con tu permiso, Erika, nada más me gustaría recapitular estos consejos que Erika nos, nos fue diciendo, sobre todo al final, si, si se dieron cuenta, ya, ya nos estaba dando como que estos consejos prácticos de ella cómo vivió el perdón. O sea, y, y creo que yo lo resumiría en, de entrada lo más importante es acércate a tu fe, o sea, es decir, trabaja en ti y, y, y en quererte y en amarte, y eso apenas reconocerlo cuando reconoces que Dios te ama y te ama de una manera perfecta, porque si queremos buscar el amor basándonos en, o, o relativo a cómo amamos nosotros o cómo nos han amado los demás, pues es, es, son, son ideas un poco torcidas, un poco desviadas de cómo es el amor perfecto, o sea, para saber cómo es el amor hay que ir a la fuente perfecta del amor y a, y, a, y a la fuente del amor en, en todo. ¿Quién es amor en sí mismo? ¿no? Y entonces lo primero para un perdón sería que sea este proceso acompañado por, por la fe, que, que fue lo que le ayudó bastante a Erika. Lo otro sería tal vez el cómo compartimos estas experiencias, es decir, en qué momentos, una vez que ya lo hayamos madurado, ya que lo hayamos trabajado y con qué herramientas. no Es súper importante ahí, ahí Erika... Tal vez por, por un poco por el, el tema del tiempo ya no vamos a tener oportunidad de compartirlo, pero, pero Erika vivió un proceso y, y varios encuentros, varios retiros y, y, y lo trabajó en su grupo juvenil y lo trabajó después en acompañamiento espiritual. Entonces el, el cómo compartimos estas experiencias son, son ya herramientas que nos ayudan a trabajarlas. El acercarnos a un proceso de terapia también, siempre lo repetimos en este podcast, acompañamiento espiritual y terapia. De la mano de esos dos son las herramientas más poderosas que tenemos para ir sanando esto. Y también el compartirlas, ¿no? Y saber con quién compartirlas, que creo que eso es otro punto, ¿con quién voy a compartir esto? Primero tengo que compartirlo conmigo mismo, tengo que ser sincero conmigo mismo y empezar a, sí, o sea, aunque duela, como dice Erika, rascar la herida que, que cicatrizó mal, pues tengo que revivir estas experiencias, no de manera tortuosa, pero sí de manera reflexiva, de manera que las quiera sanar y, y acompañarme de otras personas que hayan pasado por algo. Similar, lo luego acompañarme de personas que me llevan a salir de esto, a, a compartirlo, a expresarlo, a sanarlo, etc. Y, y sobre todo, también el cuándo, que sería ya como el último consejo. ¿Cuándo voy a compartir esto y en qué momento? Pues depende mucho de cómo me encuentre yo, que no lo voy a hacer por despecho, que no lo voy a hacer para lastimarme todavía más, o, o con la intención de lastimar al otro. A ver, querer lastimar al otro, por consecuencia me va a lastimar a mí porque solamente estoy alimentando ese rencor, que en un principio es lo que más pesa. O sea, lo que, lo que duele es la situación, sí, pero lo que pesa es el rencor. Y entonces, cuando yo no estoy listo para compartirlo, no estoy listo para encarar a la otra persona, o como dice Erika, incluso a veces ni es necesario encarar a la otra persona, bueno, ¿cuándo voy a compartir estos momentos? Pues, híjole, en un principio que siempre sea de, a, de adentro hacia afuera, no al revés. O sea, no, no busquemos afuera lo que adentro, tenemos que trabajar primero y sanar primero, ¿no? Y pues bueno, te agradezco bastante, Erika, por compartirnos estos, estos consejos, por compartirnos este testimonio, estas experiencias, por hacerte vulnerable con nosotros. Eh, yo había tenido la oportunidad de escuchar en más de una ocasión este testimonio, ya lo habíamos platicado incluso con amigos en otros temas. Y pues te agradezco de nuevo por compartirlo conmigo, pero sobre todo por compartirlo con quienes nos escuchan, porque creo que todos podemos aprender... ...de lo que es el perdón a través de estos testimonios... O sea, ...y valorar mucho cuando alguien se abre... ...porque es una manera de ver... ...un testimonio no solamente de perdón... ...pero también de vulnerabilidad... ...que para mí, sí, y se los comparto personalmente... ...el testimonio de Erika... ...fue algo que me posibilitó a mí... ...incluso también después compartir... ...un testimonio mío... ...dentro de este grupo... ...en, en tema de perdón... ...y en que me atreví a empezar a trabajar el tema del perdón... ...fue definitivamente por escuchar que alguien podía hacerlo, no, o sea, por ver que se puede hacer y entonces espero que todos aquellos que nos están escuchando entiendan que sí puedes trabajarlo y que sí puedes sanarlo, pero pues hay que empezar a hacerlo, no y, y si sí es un proceso y no es algo de la noche a la mañana, pero en definitiva es algo que de la mano de Dios pues se puede hacer, no y este Dios de los imposibles vuelve posible todo por amor, entonces pues atrevernos a hacerlo, no y pues gracias, gracias Erika por por acompañarnos y, y por estar aquí con nosotros
0: no pues gracias a ustedes por, por invitarnos y yo creo que es bien importante tener esto en mente que el perdón es de valientes el perdón es, es de personas valientes yo estoy segura que que tal cual de la mano de Dios porque al final Dios siempre nos impulsa a sacar la mejor versión de nosotros ¿no? porque Él sabe lo que lo que somos de lo que somos capaces y Dios pues siempre nos lleva a, a las cosas, siempre nos lleva a ver más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos
0: en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.